0: 吓醒了，然后我的同事吓到半死，因为我跟我同事一起睡嘛，<是>然后我们就醒来了，我就说：“哎，地震哦，是不是地震？”他就哇，他就很怕，然后突然间我就听到有一把很大的声音，就是捷运的声音 Qu ick, run, ，“Quick run, it's left quick”， 然后就快点跑了。U F M 1003， 这个人很精彩。
1: 这个人精彩 ，U F M 1003 20周年特备，我们这一周的来宾呢，请到了蔡淳佳。
0: Hello， 程瑶你好，还有1003的朋友，大家好，我是蔡淳佳。
1: 访问进行的时候呢，是在八月的时候。嗯，那可能先问一下淳佳，接下来有怎么样的一个计划吗
0: ？我现在目前已经在筹备新歌了。啊所以可能十一月份的时候，希望了有新歌让大家听得到。<笑> OK，
1: 所以这一次找的合作的对象
0: ，这一次找来林奇玉先生。哦<笑>、oh, ，OK，
1: <笑>可以透露是怎样的风格的吗
0: ？我只能说跟以往很不一样，可能会有一点哇哦，怎么会这样子？嗯，会有一点不一样啦，不是可能大家想象那么的温馨啊，可能会稍微。起伏会大一点点的歌，嗯
1: ，一、欸、说到起伏大一点，其实纯家过去几张专辑都开始走比较所谓起伏比较大，或者说不再像可能二零零多年的时候那样子的那个感觉，是，是是是是所以是现在做音乐的态度有一些转变了，是吗？
0: 其实所谓的音乐态度，它跟你自己个人的成长或者是成熟度是有关的。就比方说，你的生活有了一些改变，你不可能再唱一些小女生的歌，你的那个也很奇怪，对吧？我觉得它只是跟着我内心的一个想法，还有我个人的一个成长的过程。这样子说，好像我还在成长。呃，应该讲学习吧，不同的一个经验，呃，跟历练，呃，去把它呈现出来。嗯
1: ，是，就好像陈家讲的，从你的音乐当中是可以看到你的人生阶段的一些转变。嗯，那今天呢，这个二十周年特别呢，就要请陈嘉浩来回忆一下二十岁的蔡淳佳是一个怎么样的女孩子
0: 。那个时候真的是很青涩了。对于很多事情还是一知半解，然后很向往未来的一个小女生，但是充满好奇，也充满着很多的害怕，不知道会面临什么。二十岁的我是那样的
1: ，那个时候是你已经毕业了，对不对
0: ？对，毕业了，然后刚刚签约当歌手了，因为出道的时候大概是二十二岁嘛，中间也等了一下子才出道
1: ，是两千年的时候发到台湾发第一张专辑、嗯、是。就前一年刚好遇到台湾的大地震
0: ，对我刚好在那里
1: 哦，是哦，九月一的时候你在台湾，我在
0: 台湾，我刚好在台湾，<哇>所以我在饭店的时候，突然间晚上凌晨睡到一半，那个整个酒店就在晃，晃得很厉害，而且那个是最大的一次地震嘛，我第一次去台湾哇，那你不是吓得对，我回来没有买那个房，地有点浪费，<笑>没有开玩笑，<笑><笑>没有，我就说就是运气太过巧妙了，就是让我碰到。当时其实我跟杰一是同公司嘛，呃，那个时候他也在发片，公司就安排我们住同一个那个饭店，我跟他还有多一个同事，我们三个就展开了逃生的一个过程，<笑><笑>那个是有惊无险了，<笑>是挺恐怖的，吓醒<笑>了，然后我的同事吓了半死，因为我跟我同事一起睡嘛，<的>然后我们就醒来了，我就说，哎，地震哦，是不是地震？他就。哇，他就很怕，然后突然间我们就听到有一把很大的声音，就是接应的声音 Qu ick, run, enough, ，Quick run, it's n o a quick， 然后我们就快点跑了，<笑><笑>我们就快点跑出来。那个时候是住十多楼吧，跟十六楼还是几层我忘了。然后我们就不敢搭电梯，我们就是逃生了，从十六楼就楼梯一直往下走，走到一楼。然后你就看到很多人在楼下就很担忧，有些人也是衣服都还没有穿好，都跑下来了。然后你会看到那个 hotel 的 lobby， 它的那个天花板已经裂了，已经在漏水了。所以那个、哦、因为那个建筑是有点旧的，有点老的，挺恐怖的。哇
1: ！所以那个时候你的计划应该也是。有很大的转变嘛？因为那个时候唱片公司应该停掉了很多工作，对不对？
0: 我那个时候还不是歌手，我那个时候只是去第一次去台湾观摩
1: ，哇，那去学习。给你遇到这个，我对我
0: 就说哇，我的运气也真的是有够好的。<笑>但是它是一个非常难忘的一个经验呢、啊。
1: 所以这个是1999年，然后隔年的时候呢，你就发了第一张专辑。但好像二十岁那一年，你是不是也出了《细水长流》这首歌？
0: 《细水长流》好像是九八年诶、欸，就是在我发片前，大概是十九岁,、哦、岁的时候。吧
1: 。哦，十九岁的时候，对，这个算是你第一首成名的作品吗？
0: <笑>那个不叫成名啊，根本没有名啊，那个那个时候完全没有人知道我是谁，<笑>就知道有三个女生。一直
1: 播哎、欸，电台一直播、欸。现在还在
0: 播哦，那个当时
1: ，
0: 当时，当时海蝶安排我跟蔡李莲跟唐玉璇一起唱的嘛。那那个时候我们有发了一张合集叫 re ug, re《Reply a》，所以就安排了我们三个人去唱这首歌。结果那个就变成一个无法抹灭的一个回忆。
1: <笑>你是很想抹灭吗？为什么无法抹灭、啊？<笑>没有啦
0: ，没有开玩笑。我觉得也是一个非常好的一个尝试跟一首歌。是。
1: 嗯嗯、说回你的这个二十岁准备出道，当时你有想说可能接下来就是唱歌，还是其实你还有很多选择，有考虑过就也许不要签约，或者说去做别的事情，可能就做验光师了。
0: 其实我的人是很一条线的。怎么说？如果我决定只是要唱歌，其实我就不会再考虑回去当验光师了。但因为我的歌唱事业起落还挺多的，<笑>所以中间其实为什么会再回去当验光师，是因为那个时候歌唱事业我发了第一张之后，回到新加坡真的没有工作。然后呃遇到一个瓶颈啊、呃，唱片也没有卖的很好，所以公司也没有做什么，也完完全全就把我落在，就是放在一旁晾在一旁。那我觉得不行了，我还是得生存吧。嗯，所以才会回到当验光师。但是我的人就是我说所谓的一条线，就是当我决定要做一件事，我一定要把它做好。嗯，我就会很想再继续把它做好。所以我在做验光师，我也想我要把我的工作做得很好。我当下做什么，我就是那样。所以现在变成是刚好两条路一起走
1: 啊， oh, 对啊。所以当时其实是一开始就是歌手，歌手，歌手<对>，然后结果哎，可能刚好遇到第一个挫折，嗯、然后没办法，嗯、然后当时就想说、嗯、好，你就做演光师，演光师，演光师
0: 。对，后来就因为二零零四年的时候，本地的一个唱片公司 Music Street 嘛，然后就找上我，然后就唱了《陪我看日出》，那个就真的给我第二次机会了，拾起歌唱事业这样子，然后又再唱到二零。零九一零年左右，我又突然间暂停了一下，因为我去结婚。
1: <笑><笑>然后过后，二零一二年的时候，你就自己开了工作室，是吗？
0: 我二零一一年我就创办我自己的眼镜行的生意，嗯，然后二零一二年我又发了自己的 EP。因为新加坡当歌手确实是不简单了，我认为要做音乐这一方面或者是创意方面的，你必须要有多方面的。工作来帮你扶持，扶持着你的生活，很多时候是这样子。其实做生意也很不简单，就两边都很不容易。嗯<对>，对。但是有时候这个路就这么走了，所以你也只能就是咬紧牙根，把它努力的做好。
1: 是、嗯、我对于全家的印象，我第一次看到你那个时候，我还没有来新加坡，我还记得那个时候你的宣传服是白色的毛衣。因为刚好是冬天的时候，对不对？哦，
0: 对对对对对，白色毛衣。然后那个时
1: 候，我印象好深刻，你就是跟范玮琪，就常常你们会一起上通考。我不懂，喜就是常看你们两个，然后说哇，这位姐姐唱歌好好听
0: 。这位姐姐对了，你还很小
1: ，唱歌很好听，谢谢。所以当时在台湾发片的那个经历跟感觉是怎么样的
0: ？战战兢兢喽，战战兢兢，是因为人生地不熟嘛，因为第一次。人家出国可能是去留学或什么哦，你还有一个同学可以陪伴啊什么。我没有我第一次出国那么久的一次，就是去工作了。在工作的时候，嗯，因为语言方面跟台湾落差太大，新加坡的中文水平跟那个台湾的水平有一点不一样嘛，而且在用词方面又很多不一样，所以要重新学习啊。我经常碰到很多。碰钉子了，语言如果不通的话，很多事情你在跟，比方说工作人员沟通，你又是新人，很多时候会被刁
1: ，会被骂， oh.
0: 啊，会被讲。但是我觉得也是一种学习的过程，而且没有什么朋友，所以是蛮孤单的一段时间了、啊
1: 。嗯你在新加坡的时候，你是签约给海蝶，嗯，然后到台湾的时候是索尼索尼新<尼>、嗯、力帮你帮你发行，<对>所以你跟新力的关系是，他是负责发行，还是你在台湾的约是签给他？那个关系是怎么样的
0: ？因为以前呢，呃，海蝶还不是唱片公司，算是制作公司。那如果要去台湾发片，那制作公司必须把歌手签约给唱片公司，才能顺利的去发片。嗯呃，所以是这样的一个关系，他不是现在好像哦，你先给一公司，他帮你做所有的事情，那个形式就是制作公司，他可能也是一个所谓的由艺人管理、艺人经济，經嗯、然后他们在签约去跟唱片公司去谈，谈到一片合约的时候，就把歌手带过去，唱片公司就会投资在制作方面什么，让制作公司去帮我制作，哦、然后可能艺人管理就是双方面，但是也不清楚的了。那个时候是这样子的，就是他把你签过来发片了，就这样，嗯、他就觉得哦，这个商品还不错，那我们拿来看看有没有机会，<笑>然后就把它推出去，类似这样子。对
1: ，所以过后一张专辑过后，唱片公司刚好改组，嗯，所以你跟唱片公司的合约是只有一张，还是原本可能有多几张的？
0: 其实我不知道哎、欸，因为这些都是当时制作公司跟唱片公司的一个谈判。身为新人，那个时候我们真的是一知半解，什么都不知道，就笨笨的就去唱了，就是傻傻的。哎，哦，好，发生什么事不知道啊、哦，就努力唱吧。然后哦，啊，没有钱就少花一点这样子，就没有再去管太多管呀，没有管太多
1: 。那当时有尝试可能帮你敲其他唱片公司的门吗？嗯
0: 、并没有哎、
1: 欸，他所以就回来了、嗯。
0: 对，就回来了。其实唱片公司是很怎么说，很商业化的，就是哎<对>，如果你第一张没有办法。做出成绩，其实第二章就是寥寥无几了，嗯、几乎是这样子。那个时候，其实我觉得现在也差不多了。对，现在也是一样
1: 了，就是<笑>一直都是这样子。音乐毕竟也是商品化了，<笑>对，所以当时回来之后会感到很挫败嘛
0: ？一定会啊，应该说还很年轻那个时候，嗯、所以一定会有挫败感。然后又嗯，又觉得哇，好像生存很难这样子，所以一定会有挫败感，就觉得哎，这条路该怎么走？然后是因为朋友在旁边就说：“哎呀，就回去当一个验光师吧，<笑>还有家人快点去赚钱，你知道我要养活自己，种种的，因为这个新加坡的环境就是这样子嘛，对吗？反正我也觉得说好了，我去回去当一个 part time 验光师也 OK。所以当时是开始的时候是做 part time 验光师。”后来慢慢才变成一个全职的，职嗯、然后又突然间有一个机会了，才离职这样
1: 子。嗯，嗯那时候应该也是二十三、二十四岁，是蛮年轻的，嗯，嗯对不对？我相信很多可能在听节目的听众也是很年轻，嗯、然后就遇到一个很大的一个挫败。嗯、那存在有怎么样的一些可能可以跟听众分享的
0: ？因为歌唱事业跟一般工作有一点不一样，但是我觉得那个挫败感在很多人。方面应该都是很类似，就是感同身受的那一种，我可以明白。反正有遇到挫折，我觉得是很好的，而且越年轻遇到越好。<笑>为什么？因为你才知道说，哦，原来东西可能要换个方式做，机会要怎么去找。我觉得这些是很可贵的一个学习过程了。我并不会觉得挫败感。当然，我现在已经回过头来看，我觉得很轻易的讲，但是确实是挫败感会让你很沮丧。但是你要能够学着从挫败走出来的时候，我觉得你会绝对会更坚强，你的韧性会更好。其实没有解决不了的事，有时候就接受啊，失败了，然后再继续就好了。有些人接受不了吗？他死都不觉得自己有失败，那个是最辛苦的。嗯，有时候就认了就，就嗯，好，那就往下走就好了
1: 。有时候可能是很害怕别人的眼光
0: 。其实我要说，别人眼光其实是最不重要的啦。坦白说，其他人不太管你怎么样的，他们只管自己。很多时候是这样子，所以他们看一下，也就是那三秒、五秒，可能他会介意，之后他就他也就遗忘了。嗯，对，所以我觉得不用太过在意，因为人家的眼光不能主宰你的人生。
1: 刚刚陈家有聊到，在2004年的时候，你出了《陪我看日出》，嗯，那个就是另外一个歌唱事业的，把你推到一个高峰，可以这样讲吗？可以啊。当时是在怎样的一个机缘下，你发了这张《日出》的专辑啊
0: ？当时其实是03年的时候吧。Music Street， 他们来找我嘛，就是 James k o n g 呃，嗯、来找我，就是说，哎，你有没有兴趣再发多一张专辑？其实那个时候我自己已经是想离职，自己想做一个独立音乐，因为我会觉得好像不再试一下不行。然后我本来是想那样的，后来他们就来找我了，我就觉得哇，也太巧了吧！所以我就觉得 OK， 跟他谈了之后 ，everything seems OK， 然后我就觉得好，我们来做吧，就一做就诶，第二次机会就来了。
1: 陪我看说这首歌是怎么收到这首歌的、啊
0: ？这个是 James 他们挑的哦，对他们挑的。呃 ，James 是一个非常会挑歌的一个老板，对，非常会挑
1: 。嗯，所以当时听到了之后，然后中文版，那么在录制的时候有，嗯、你还记得当时顺利吗？还是有怎么样的一些挑战？
0: 很坎坷，<笑><笑><笑>因为如果大家有听过原版啊，就是泪光闪闪啊，夏川里美唱的啊，她就是唱的非常之好。我听完之后，我就想哇，你要我的命吗？<笑>太难唱了吧！这首歌，我说太难唱了。他们就说不会啦。你可以的。哎，我最怕人家跟我说你可以的，就是你要卯足所有的力量去把这首歌唱出来就对了。当然后来因为还有制作人老师吴佳明老师帮我制作的，也制作的我觉得非常好，所以后来就把歌唱出来了。而且歌词其实我们有让很多不同的人去写。都觉得写不出那个感觉。后来我提议说找梁文福老师写，后来文福老师就帮我写了这一版，就我们都很喜欢，就用了
1: 。嗯，在这样的情况下，你啊、哦、才意识到哇，这首歌那么红
0: 。其实开始我是有一些抗拒的，因为我觉得这首歌哇，我觉得很难唱一点，然后我觉得真的适合吗？这样子。但是我老板非常笃定，他就好吧你笃定我就唱吧。后来因为大家都听到了，然后反应也很好。我就也觉得说 OK 了，好吧，就是好歌了。
1: <笑><笑>然后心里面就就那个信心就回来了，是吗
0: ？呃，慢慢的啦，慢慢的啦，嗯嗯
1: 、是你生命当中很重要的一首歌
0: 。我觉得是，其实在我整个歌唱生涯里面，最重要的歌应该就是《陪我看日出》，因为我每次唱这一首歌，台下的观众的反应都会可能在睡梦中惊醒过来。<笑>就突然间，哦，这首歌来了，就还是会带给大家一些很好的感觉，嗯，呃，大家都还是很喜欢，所以我也很开心的为他们演唱了、啊。每一次在演唱的时候。